1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido já há algum tempo, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos então diariamente reservado um tempo e um tempo e uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós, e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu quero registrar o e-mail que o JGG nos enviou de Curitiba. Essas são as suas palavras. Pastor Itamir, seu propósito de ensinar toda a Bíblia é um projeto admirável, de valor inestimável e que envolve muita disciplina. Que Deus o abençoe e lhe dê saúde e forças para levar a bom termo esse propósito. Tenho sido muito edificado pelo programa. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e nós louvamos a Deus por nos usar como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Minha oração também é essa, que Deus nos capacite para conquistarmos esse alvo tão significativo estudar toda a Palavra de Deus de uma forma expositiva. Por isso eu quero convidá-lo, a você, JGG, e a todos que me ouvem agora para orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso e também as suas bênçãos para o programa de hoje especificamente. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouve. Atenta, Senhor, para esse nosso projeto de estudarmos toda a Tua palavra. Que o Senhor nos dê capacitação para realizá-lo. E, Pai, ilumina-nos, Te pedimos, pelo Teu Espírito, para que no programa de hoje possamos ouvir a Tua voz. Muito obrigado, porque Tu atendes a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 17, 18, 19 e 20 desse segundo livro das crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Josafá. Como você deve se lembrar, quando estudamos no primeiro livro dos reis, no capítulo 22, 41 a 50, tivemos um extrato muito condensado do reinado de Josafá. Ele sucedeu a Asa, seu pai, no trono de Judá, e ele se destacou por ser um administrador muito hábil. Ele edificou cidades fortalezas, isto é, cidades muradas para a proteção dos seus habitantes. E ele construiu também diversas cidades armazéns para depositar as colheitas recolhidas nos anos de fartura. Josafá também se destacou como um rei piedoso, e preocupado em ensinar aos israelitas, aos judeus A lei de Moisés, conforme nós vemos no capítulo 17, versículos 5 a 9 Josafá também se destacou Por ter feito uma aliança com o reino do norte Nos reinados de Acabe e Jorão Terminando assim com uma inimizade de décadas Entre os dois reinos irmãos Como veremos a seguir Essas alianças não foram boas para Judá pois por pouco ele quase levou a dinastia de Davi ao final dos seus dias. Mas temos que lembrar também, conforme os livros dos reis e das crônicas nos relatam, que Deus abençoava grandemente o seu povo. Deus tinha livrado os israelitas das garras do Egito. Deus tinha livrado também os israelitas daquele jugo de escravidão imposto pelos faraós. Deus tinha sustentado o seu povo no deserto, mesmo diante da grande incredulidade que eles tinham demonstrado, Deus tinha expulsado as nações que ocupavam a terra e deu-lhes a terra prometida, conforme a sua promessa lá para os patriarcas. Você se lembra de tudo isso que nós já estudamos. Israel foi sempre agraciado por Deus por uns é, anos maravilhosos da presença de Deus, da presença constante de Deus, da glória de Deus sobre o povo então depois de Moisés veio Josué e depois dele vieram muitos juízes para administrar o povo para libertar o povo que muitas vezes pecava contra Deus e finalmente Deus proporcionou o que eles tanto pediram isso é, proporcionou a monarquia ao invés da teocracia infelizmente como nós temos estudado depois de Saul e Davi veio Salomão. Esses três reinaram com o povo de Israel ainda unido. E com Salomão veio muita idolatria no final da sua vida. Como punição veio também a separação, é a separação do reino em reino do norte e reino do sul. E resumindo muito rapidamente a história, em 722 veio o exílio, é, o exílio foi uma disciplina para o reino do norte e Deus usou a Síria para castigá-los. Judá ainda se mantinha como um reino independente por mais 136 anos. Vendo também o exemplo de Israel, embora tenha tido o ministério de vários profetas, também eles desobedeceram a Deus. Judá pecou e desagradou ao Senhor. O reino de Josafá, como também o reino do seu pai, Asa, foi um bom reinado e os dois quebraram aquela sequência de maus reis que se via tanto em Samaria como em Jerusalém Muito bem, então como tínhamos proposto anteriormente vamos analisar a vida de Josafá, seguindo aqueles sete aspectos que nós já mencionamos anteriormente o primeiro aspecto refere-se à sua posição, à posição que ele ocupou no reinado de Judá. Josafá, então, se você quiser anotar aí, foi o quarto rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome, ao significado do seu nome. O nome desse rei foi Josafá, e o significado é um significado muito especial. Jeová julga, ou Jeová tem julgado. E nesse aspecto, o Senhor estava julgando o seu povo, e no reinado de Asa e no reinado de Josafá, entendeu que o povo se tinha havido muito bem. Esses reis se houveram muito bem na condição de líderes do povo do Senhor. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Josafá era filho de Asa, o rei anterior, e a sua mãe chamava-se Azuba, conforme lemos lá em 1 Reis, capítulo 22, 42. O quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Veja bem, Josafá reinou num total de 25 anos, um pouco menos que o seu pai, ele reinou do ano 870 a 845 a.C. São 25 anos de um reinado em que ele demonstrou confiança no Senhor, em que ele demonstrou que procurava o Senhor para a condução do seu reinado. Um quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade naquele período. Nenhum dos profetas que estavam em atividade Nesses dias de Josafá, foram profetas que registraram as suas profecias, como nós dissemos no programa passado. Vários profetas o Senhor levantava, mas eram profetas apenas da palavra e não do registro escrito. Por exemplo, nessa ocasião, profetizou Jeú, que repreendeu o rei Josafá por ter ajudado o rei Acabe de Israel a combater a Síria, conforme nós veremos no capítulo 19. Jeú era filho do profeta Hanani. É, aquele que profetizou, que chamou a atenção de Asa. Você se lembra disso? E ele teve o cuidado de registrar os feitos do rei Josafá. Não necessariamente registrou a sua profecia, mas registrou os feitos do rei Josafá. Também, nessa época, profetizou Jaaziel, encorajando o povo durante uma reunião no templo, quando Judá se viu diante do grande exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos habitantes do Monte Seir. E, finalmente, nesse período também, profetizou em Judá Eliezer. Era um homem, é, um profeta levantado por Deus, filho de Dodavá. Ele foi muito objetivo diante do rei Josafá, anunciando ao rei que a frota de navios que estava em Exion-Geber iria naufragar. Por quê? Porque Deus estava punindo Josafá por ter feito uma aliança com o perverso rei Acasias, o perverso rei de Judá. Como você percebe, como nós podemos perceber, eram homens levantados por Deus para Dirigir uma palavra divina Especificamente Direcionada ao rei Ao mandatário máximo do povo de Israel Deus sempre enviou seus profetas Para advertirem Ao rei e ao povo Dos seus maus caminhos O sexto aspecto Refere-se aos eventos que marcaram seu reinado E aqui eu gostaria de destacar realmente Vários eventos que aconteceram nesse reinado de 25 anos. Nós devemos, então, destacar em primeiro lugar, conforme os capítulos, eh, os versículos 1 a 6 do capítulo 17, nós devemos destacar que Josafá fortaleceu o seu reino através de duas maneiras. Através das tropas que ele pôs nas cidades fortificadas, mas, principalmente, ele fortaleceu Judá porque ele buscou o Senhor. É impressionante nós percebermos no livro, de, desse livro das crônicas, quantas vezes o cronista Esdras, provavelmente o autor do livro, usa essa terminologia, buscar o Senhor, buscar o Senhor. Ao invés de procurar os balaíns, ele procurou, ele buscou o Senhor, tornando-se ousado em seguir os caminhos do Senhor. É impressionante nós notarmos exatamente essas palavras. E O Senhor era com o Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Impressionante é essa figura de Davi ainda como padrão do rei que andava nos caminhos do Senhor. Então, o modelo era Davi e, pelo cronista, inspirado pelo Espírito Santo, Josafá manteve-se nos caminhos de Davi buscando o Senhor. E o Senhor, então, confirmou o reino em sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas em abundância, relembrando, talvez, aqueles tempos de Salomão, com muita riqueza. E no versículo 6, nós encontramos uma palavra muito interessante. Ele procurou, com seu coração, buscar os caminhos do Senhor, e ainda mais tirou Todos os altares, todos os altos dos bosques de Judá Josafá então teve o início de ministério como rei de Judá de uma maneira espetacular Um segundo evento que merece ser destacado, em 17:7 a 11 Nós vemos que Josafá obteve de Deus três grandes bênçãos nesse período Por ter o propósito de honrar a Deus Josafá designou os oficiais, os levitas e os sacerdotes para ensinar ao povo a lei do Senhor. Josafá também obteve paz da parte de Deus, pois a maneira como que ele dirigia a Judá fez com que os povos vizinhos a Judá tivessem temor, tivessem terror do Senhor. E Josafá também foi abençoado, pois prosperou de modo grandioso, a tal ponto que os filisteus, e os árabes, que eram inimigos constantes, lhes trouxeram presentes, muitos presentes, entre eles muito gado miúdo. Ora, tudo isso porque era alguém que tinha buscado o Senhor. No versículo 7, nós encontramos então essa maneira, tão clara do cronista mostrar que no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes a vários reis, para, para vários locais Para ensinarem a palavra do Senhor é Impressionante esse homem O desejo que ele tinha Que não apenas ele como rei Mas que o povo conhecesse O livro da lei do Senhor Conhecesse o Senhor Em terceiro lugar Um outro destaque que devemos fazer Em relação ao seu reinado é, Josafá destacou-se Por ter muitos recursos militares o exército de Judá era numeroso, embora se discuta sobre a quantidade, alguns cronistas, alguns comentaristas não entendem claramente esses números. Os números que a Bíblia apresenta para nós são números grandiosos, 300 mil no versículo 14, mais 280 mil no versículo 15, mais 200 mil no versículo 16 e mais 200 mil soldados de Benjamim no versículo 17 e ainda 180 também, num total de um milhão, quase um milhão de soldados. Era um exército realmente poderoso. E Josafá destacou-se também por ter feito uma aliança com o rei Acabe. Esse foi um deslize grande do rei Josafá. Ele se aliançou com o mau rei Acabe, rei de Israel. Essa aliança foi estabelecida através do casamento de Jeorão, ou Jorão, que era seu filho, filho de Josafá, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa aliança não foi abençoada pelo Senhor. Depois de alguns anos, então, de estar dominando Judá. De estar estabelecendo o seu reino Ele foi até Samaria, onde estava Acabe E aí então ele fez essa aliança E deu o seu filho para casar com é, Atalia. Nessa situação, veja bem o que aconteceu O rei Acabe perguntou se Josafá iria com ele para reconquistar dos sírios a cidade de Ramote de Gileade E a resposta de Josafá foi muito impressionante E demonstrando então a sua aliança com esse mau rei Acabe Ele disse, como tu és, eu serei contigo E o meu povo será como o teu povo Nós iremos juntos à guerra Essa não foi uma aliança agradável aos olhos do Senhor também Josafá participou da guerra que o rei Acabe fazia é, contra esses sírios quando houveram palavras de profetas falsos. É, muitos profetas falsos aconselharam Acabe a lutar contra os sírios, mas eram profetas falsos. Até que Josafá pediu que houvesse um profeta, realmente um profeta do Senhor. E Micaías foi esse profeta, e ele trouxe uma palavra correta do Senhor, advertindo os reis que não fossem à guerra. Porém, esse profeta Micaías não foi ouvido pelo rei Acabe, e além do mais, ele foi preso. E nos versos finais do capítulo 18, nós vemos como Acabe morreu por ter desobedecido aos ditos de Micaías. Acabe morreu como consequência da desobediência que ele tinha feito ao não ouvir as palavras proféticas de Micaías, nós encontramos isso por todo o capítulo 18, e no finalzinho então, é, o rei de Israel disse a Josafá Olha, não te disse eu que ele não profetizaria de mim daquilo que é bom, daquilo que é, é aquilo que eu gosto de ouvir, na verdade. Mas Micaías tinha uma palavra direta da parte do Senhor e falou corretamente, dizendo que eles não deveriam ir à guerra. Josafá manteve-se na postura de um aliado de Acabe. Acabe mandou prender Micaías e o final foi que Acabe morreu por consequência da desobediência. Em sexto lugar, um outro destaque que devemos fazer é que Josafá, então, foi advertido por ter se associado com esse rei Com esse rei e com o povo iníquo de Israel Mas por ser sério diante de Deus Veja como a graça de Deus é maravilhosa Josafá não foi punido E Josafá ainda teve a oportunidade de continuar desenvolvendo o seu reinado Nós encontramos isso nos versículos 19 do capítulo 19 em diante Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, aquele profeta, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, você devia ajudar aquele rei ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Não, a palavra é não, a resposta seria não. Então, o Senhor mandou um recado através desse homem chamado Jeú. Por isso você verá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acham em Judá, porque você tirou os bosques da terra e você preparou o teu povo e o seu coração para buscar o Senhor. Portanto, embora houvesse disciplina, ainda havia alguma coisa boa em Judá. E por isso, Josafá foi preservado. Mas o grande evento que realmente merece um destaque na vida do rei Josafá, ele está descrito no capítulo 20. O reinado de Josafá se destaca pela palavra que o cronista reservou para nós, registrou para nós no capítulo 20. Uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo, um exemplo de alguém que confia realmente no Senhor. No capítulo 20, versículo 1, nós encontramos uma expressão muito interessante. Vieram contra Judá os filhos de Moab, os filhos de Amon e também os moradores do monte Seir, isso é, os Edomitas, parentes de Esaú bem antigamente. Eles vieram e se montaram, se prepararam para lutar contra Judá. E então vieram e avisaram a Josafá dizendo, olha, tem uma grande multidão que vem contra você e eles estão já preparados para lutar contra você. Josafá então temeu. E novamente, como um homem que buscava o Senhor, ele fez isso, ele buscou o Senhor e ele apregou o jejum em todo o país, em todo o Judá. Então Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor e de todas as cidades vieram para buscarem o Senhor. Josafá, então, confirmou com os profetas qual seria o procedimento e eles oraram dizendo, Senhor, nós não temos como enfrentar essa multidão. Eles vão nos destruir. Eles estão nos dando pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança. O que nós faremos? E todo o Judá estava perante o Senhor, de pé. Então o Espírito do Senhor veio para Jaziel, filho de Zacarias, e ele disse: A luta não é vossa, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Amanhã vocês devem colocar os levitas na frente do exército, e devem louvar o Senhor. E quando isso acontecer, o Senhor vai dar a vitória para Judá. Querido amigo, e o que aconteceu foi exatamente isso. No capítulo 20, versículo 20, é um dos mais lindos do livro das crônicas. Logo de manhã, eles se levantaram e saíram para a luta, e ao começarem a luta, Josafá colocou os cantores na frente do exército. E eles começaram a louvar o Senhor, dizendo, Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles foram caminhando, o que eles viram? Todos os exércitos tinham se autodestruído. E houve um grande regozijo pela salvação que Deus lhes tinha dado. O meu desafio para você, meu querido amigo é que você também louve ao Senhor, louve ao Senhor, porque o louvor liberta. Quando nós louvamos o Senhor, depositamos a nossa confiança no Senhor, e Ele nos liberta. O sétimo aspecto, então, final, num resumo conceitual do Reinaldo de Josafá, é que ele andou nos caminhos do seu pai, e não se desviou, e ele fez o que era reto diante do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, mesmo que tenhamos falhado em alguns momentos em nossas vidas, o Senhor está do nosso lado para nos livrar e nos libertar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe, que você possa confiar continuamente nele. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação.